0: Na podstatu vecí. V diskusnej relácii politické rozhovory s Romanom Michalkom. Preberieme, okomentujeme, či zanalizujeme spoločenský vývoj v Čechách, na Slovensku, ale aj vo svete. Otvorene, bez cenzúry, bez falošných pravidel politickej korektnosti, o tých, ktorí nám vládnu, aké sú motívy ich konania. Budeme hovoriť aj o zákulisných politických hrách, ekonomických či oligarchických štruktúrach, o oficiálnych, ale aj diskrétnych elitách.
1: sa zjednotili, aby zmenili pravidlá Európskej únie pre 5G. Aj Slovensko je súčasťou celoevrópskej iniciatívy občanov, ktorá spája 27 krajín Európskej únie. Ak aj pre vás má život tú najvyššiu hodnotu, pridajte sa k nám. Chceme regulovať zavádzanie 5G a internetu vecí a uprednostniť šikovnú technológiu, ktorá je naozaj bezpečná ako sú káblový internet a optické linky. Zber podpisov trvá od 1. marca tohto roku do 1. marca roku 2023. Pridajte svoj podpis na stránke www.signctof.g.eu.sk Zostaň pripojený, ale chránený.
2: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, úvod tejto relácie, politické rozhovory s Romanom Michalkom, začnem citátom Ány Arentovej, uvedenom v zborníku Suverenita zľava správa, ktorá konštatuje, že francúzska revolúcia spojila deklaráciu ľudských práv s požiadavkom národnej suverenity. Tie isté základné práva boli súčasne vyhlasované za nestuziteľné dedictvo všetkých ľudských bytostí a zároveň za zvláštne dedictvo špecifických národov. Ten istý národ bol zároveň prehlásený za podriadeného zákonom, ktoré vyplývajú z ľudských práv a zároveň za suveréna. Teda niekoho, kdo už není viazaný žiadnym univerzálnym zákonom a neuznáva nič vyššieho, než je on sám. Môžeme k tomu len dodať, že tento názor stojí u korenia mnohých zásadných sporov, ktorými prechádza dnešná pozmoderná spoločnosť. Postupne dochádza k vytvoreniu totálneho egoistického individua, pretože v rámci nástupu moderných národných štátov sa otvoril priestor pre rozvoj individualizmu. Vniká tu šanca naučiť sa vyžadovať individuálne slobody za istou mierou osobného zakorenenia. Takéto vyžadovanie je ovšem možné len vtedy, pokiaľ je rešpektovaná nadúsobnosť konceptu suverenity a zároveň je existencia určitých medzí pre ich uplatňovanie. Tragédiou našej doby je, že postupne došlo ku svoj ráznej forme privatizácie suverenity sprevádzanej prekračovaním a rušením všetkých vnútorných a vonkajších hraníc, o ktorých sa usúdilo, že by mohli suverenitu ako akokoľvek obmedzovať. Moderným termínom totálne individuum označíme tých, ktorí sú presvedčení o svojej vlastnej ničím nepodmienenej zvrchovanosti a na ničom nezávislej a pre ktorú neplatia hranice, ktoré môžu voľne prekračovať a nemusia rešpektovať žiadne obmedzenia. V dôsledku privatizácie suverenity už boli a aj sú zrušené všetky individuálne koncepty zvrchovanosti, ktorých výhradným nositeľom sa má stať súkromné individuum, Na rozdiel od pápeža, ktorý mal moc prepožičanú od Boha, dnešné individuum ju odvodzuje samé od seba. Je ovšem stejne neoddeliteľná, ako bola táto pápežová a rovnako, tak ako ona umožňuje exkomunikovať každého, kto ju spochybňuje. Zatiaľ, čo totálne individuum smie súdiť iných, jeho nemá právo súdiť nikto. Je neumilné a oproti jeho úsudkom niet odvolania. Zvrchovanosť individua je stejne jedinečná, neobmedzená, nedeliteľná ako bola suverenita panovníkov a kniežat. Podobne ako u ideologov absolutizmu ani v prípade totálneho individua nie je možné rozlíšiť moc ako tarku od moci jeho držiteľa. Ako skôr tak aj teraz sa s tým otvára priestor neobmedzenej ľubovôle. Totálne individuum nie je viazané ani zásadami, ktoré si same stanovilo má slobodu ich voľne dekonštruovať a opäť rekonštruovať podľa svojich momentálnych potrieb. Ak mala každá z historicky známych typov suverenity svoje hranice, ktoré tak či onak musela rešpektovať, tak suverenita totálneho individu je prakticky neohraničená. V prvej polovici 20. storočia sa v západnej spoločnosti úplne rozpadla nielen agnátna rodina paternalistického typu, ale postupne zanikala od konca 70. rokov aj kongnátna rodina do veľkej miery rovnocených manželstiev mužov a žien. Vplyvom privatizácie suverenity individuami vzniká voľné egoisticko-hazarderské spolužitie v progresívnych konkubinátoch dokonca až 74 pohľavy, ktoré sú v súlade so západnými európskymi hodnotami. Klasická rodina otca, matky a deti spojená s manželstvom postupne zaniká pretože do kognátneho manželského spoužitia vstupuje čoraz menej ako polovica partnerských párov. Európska únia vymiera vplyvom seba deštrukčných individualistických procesov privatizácie suverenity, ktorá bezprostredne nasleduje po privatizácii národného majetku. Pod vplyvom kardinálskych novátorov vo Vatikáne sa liberalizuje katolícka církev, ktorá je spojená s pedofíliou, homosexualitou klérusu a snahou o dekriminalizáciu potratov mníšok, Celibátov a sľubov panenstva sa stáva kríše, ktorého zámerom je čo najdlhšie udržanie dedickej nedeliteľnosti katolických klerikálno-cirkevných majetkov. Toto je krutá realita morálneho úpadku na začiatku 21. storočia postkresťanskej, atlantickej, anglosaskej a eurofranskej sfére vplyvu. Potrebujeme si jasne uvedomiť, že od roku 1990 sa hlavná deliaca línia ešte pomerne krátku dobu utvárala po línii ľavica versus pravica. Hoci takzvaná demokratická ľavica zrádzala nielen národné záujmy, ale hlavne takmer vôbec nehájila záujmy štvrtého stavu, to znamená námezných pracujúcich a drobných samoživnostníkov naháňaných privatizujúcimi buržováznými zamestnávateľmi a štátnymi manažermi podnikov do švarcistému systému za super hodinovú mzdu. Dostali sa mimo vplyvu odborov a inšpektorátov práce. Ale pri najmenšom od okamžiku vstupu našich krajín do atlantických štruktúr, to znamená Európskej únie a NATO, tu veľmi výrazne rastie význam nového deliaceho meritka. Hlavný ideologický spor už sa nevedie o povahu a mieru štátnych zásahov do života jednotlivcov a spoločnosti, ale o to, či štát bez ohľadu na to, kto je moment pri moci, je na jeho spravovanom území suverénom alebo či je podriadený nadnárodným formám riadenia. Nastala situácia, kedy väčšinu zákonných noriem národný legislatívny orgán príjima z toho dôvodu, že je k tomu donútený stále ambicioznejším súborom eurounijných direktív vedie k záveru, že význam parlamentných volie pre utváranie autentickej národnej politiky Politiky systematicky klesá. Pre štátmi strednej Európy stojí výzva, podobná výzve z posledných rokov bolševizmu. Na zvládnutí tejto výzvy ľudia a štáty buď rastú, alebo padajú.
3: Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás pája.
2: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči od mikrofónu vás zdraví Miroslav Hazucha ktorý vás bude sprevádzať reláciou politické rozhovory s Romanom a zdravím Romana ako spoluautora tejto relácie
0: Ďakujem za privítanie a samozrejme predpokladám že os, teda ohlásiš aj nášho hostia tak aj jeho samozrejme v vítam
2: Výborne z Romanom sme sa dohodli takým spôsobom, že po predstavení knihy Zvrchovanosť z práva zľava, tak si budeme pozývať tých desiatich hostí, ktorí sú v podstate spoluautormi tejto knihy, lebo skôr zborníka, tak z toho dôvodu sme si ako prvého pozvali pána doktora Jana Čarnogurského, ktorého srdečne vítam. Ďakujem pekne, dobrý deň, prajem pozdravujem všetkých poslucháčov. Výborne, takže úvod máme za sebou, ale ešte pripomeniem niektoré také základné veci. Kniha, o ktorej hovoríme zvrchovanosť zľavá správa, tak... Už ten samotný názov nasvedčuje tomu, že sú tam tí spoluautory tohto zborníka z ľavicového aj pravicového, alebo skôr konzervatívneho krídla. Tak medzi tých konzervatívnych alebo pravicových politikov radím aj pána doktora Černogurského, ktorý bol predsedom kresťansko-demokratického hnutia takisto bol premiérom a ministrom spravodlivosti. Pripomeniem, že táto kniha sa delí na tri také základné časti. V prvej časti, okrem všeobecného úvodu, ktorý urobil profesor Peter Drulák, tak je historický pohľad. Tu tejto časti je, okrem profesora Kellera, profesora Ruláka a aj pán doktor Jan Černogurský. Potom je tá druhá časť, o ktorej sme tak vo všeobecnosti v minulej relácii hovorili. Má názov univerzalizmus a liberalizmus a tretia časť je pomenovaná ako spoločenské mechanizmy, kde je zaradených niekoľko našich slovenských autorov, ako je kolega. Dalibor Jurášek, ktorý má v Slobodnom vysielači relácie potom náš občasný host Luboš Blaha a pravidelný host Roman Michelko. Takže toto je taký všeobecný pohľad na tú knihu. Naším zámerom je poukázať na niektoré tie základné časti a je mi cťou, že pán doktor Jan Čarnogurský ste si našli čas, aby ste našim poslucháčom povedali niečo viac o tom, o čom ste písali. Ten váš príspevok má názov. Slovensko napreduje, ale za vodou ešte nie sme. Takže, pán doktor, môžete predstaviť váš príspevok a takisto môžete povedať aj to, čo vás vlastne viedlo k tomu, že ste sa rozhodli prispieť do tohoto zborníka. Nech sa páči.
4: Ďakujem. Pokiaľ ide o účasť v zborníku, no pozval ma profesor Drulák a pozval ma, predpokladám, že na základe toho, že čítal niektoré moje články, ktoré som uverejňoval kdekade a na základe týchto článkov a poznanie mojich názorov, no nielen na základe článkov, ale aj možno účasti v politike, jednoducho sa rozhodol, že ma pozve, pretože patrím do problematiky tej, tejto knihy, tohto zborníka. Pozval ma a ja som s radosťou jeho pozvanie prijal. To ku samotnej účasti. No a pokiaľ ide o, o tému môjho, môjho príspevku, mojej môj, môj kapitoly, je o, je o Slovensku, ale e, mm, zaujímavosť Slovenska pre tému tohto zborníka, vidím v tom, že Slovensko no, takmer celé svoje dejiny, tisíc rokov, tisíc rokov svojich dejín nemalo, nemalo zvrchovanosť. Nemalo vlastnú zvrchovanosť, nebolo, nebolo, nebolo súčasťou štátu, ktorý by sa v základnej časti zhodoval s teda rozlohou samotného národa Slovákov. A napriek tomu vydržal. Slováci vydržali, udržali si nejakú modifikovanú zvrchovanosť a keď už to proste inak nešlo, alebo keď to takouto modifikovanou zvrchovanosťou nebolo možné ťahať ďalej, tak jednoducho postupnými krokmi prišli ku svojej plnej zvrchovanosti. Z tohto hľadiska vidím príbeh Slovenska, zaujímavý opakujem pre, pre tému tohto zborníka. A to znamená, a tú zaujímavosť ešte inými slovami, aby som to objasnil, tú zaujímavosť vidím v tom, že napriek tisíc rokom dejin, ktoré, počas ktorých Slováci teda nežili vo svojom štáte, vo svojom vlastnom štáte alebo štáte, ktorý by sa kryl s, s ich územným rozložením. Napriek tomu si udržali, udržali zvrchovanosť, hoci, ako som povedal, modifikovanú. A keď už bolo potrebné, že už takáto modifikovaná zvrchovanosť nestačila, tak boli schopní prikročiť alebo no, prepracovať sa ku plnej zvrchovanosti a formálnej zvrchovanosti, ako majú aj iné národy. Z toho hľadiska si myslím, že príbeh Slovenska môže byť ak aj nie inšpiratívny, ale v každom prípade poučný aj pre iní, či, či iné národy, alebo jednoducho prinajmenšom pre ľudí, ktorí sa zaoberajú s, s problematikou zvrchovanosti. A ešte inými slovami, že môže byť... Nádejný, nádejný z toho hľadiska, že ukazuje, ako, si, ako je možné si udržať zvrchovanosť a že, keď, že, že, že bol, Slovensko v priebehu tých tisíc rokov bolo vyskúšané všetky rôzne podoby zvrchovanosti, a, ale keď už, keď už nebolo možné, znovu opakujem, tie rôzne modifikované podoby zvrchovanosti, že prešlo teda ku formálnej plnej zvrchovanosti, ako majú, majú iné národy. A takým spôsobom preukázalo, že vlastne národ je nositeľom schopností, vlastností, ktoré nie sú schopné nahradiť žiadne iné formy, či, no a najmä nie také ľuďmi vymyslené formy. Ja neviem, treba nazvime to monarchia, kráľovstvo, teraz e, z, federácia, únia, e, únia viacerých štátov. A podobne e, miesto vychádza, že jedine v, e, v zásade prírodný fenomén, akým je národ, je, má je nositeľom všetkých týchto schopností a má v sebe skryté schopnosti, ktoré sú schopné podľa, podľa podmienok, ako je to potrebné, tieto svoje schopnosti dostať na povrch tak, aby mohlo, mohol ako národ pokračovať. Aj keď sa počiatku nenazýval národom, ale tým prírodným fenoménom bol a tento prírodný fenomén pokračoval ďalej, No až teraz sa nazýva národom. Ale znovu opakujem, tie skryté vlastnosti národa tu mohli byť aj pod, povedzme, v, iných, e, v iných formách, ale museli tu byť, aby sa udržali a aby sa prejavili, aby, aby mohli posúvať dejiny národa ďalej. Pretože tam, kde si národ nebol schopný udržať tieto svoje povedzme, že aj skryté vlastnosti tak jednoducho zahynul a nepokračoval ďalej a no, z, z takých známych známych deň, k, koho by som označil povedzme no, avary avary, ktorý vlastne s, Slovákov alebo Slovanov a samozrejme aj, aj iné či národy, alebo e, takéto spoločensko-prírodné fenomény udržiavali vo svojom područí a nakoniec sa ukázalo, že neboli schopné pokračovať vo svojich dejinách. E, pravdepodobne by sa dali označiť ešte aj iné, iné, iné formy. No napríklad veď viaceré súčasné štáty pôvodne poch- sa skladali Pôvodne sa skladali z viacerých no, celkov. Dnešné francúzsko. Keď, keď, keď čítame o, o dejinách francúzska, tak povedzme ešte e, v dobe, e, v dobe povedzme, krížových výprav okolo, okolo roku tisíc až 1200 povedzme. No tak na krížových výpravách sa nezúčastňovali francúzi alebo frankovia, povedzme, ale zúčastňovali sa normani, zúčastňovali sa bretónci no a niektoré, niektoré ďalšie e, takéto, e, tak, takéto e, spolky. Až, až potom sa zlúčili nakoniec do jedného národa a teraz už zdá sa, že existujú len ako jeden národ francúzsky, ktorý je tzv. politickým národom, ale to teraz nebudem rozoberať. Čiže vrátim sa k téme mojej moje kapitoly Práve na príklade Slova, Slovenska a Slovákov som chcel veľmi názorne eh, ukázať, ako ten fenomén národa je dôležitý, je nositeľom vlastností, ktoré ten národ, ak ich aj nepo, ne, nepotrebuje teraz, ale môže ich potrebovať o 100, 200, alebo aj ešte aj neskôr. A, no, ako je, ako je potrebné a užitočné ten dnešný pojem národa a dnešnú, dnešnú, dnešný pojem zvrchovanosti národa udržiavať a rozvíjať? No.
0: No, môžem môžem? Ja... Môžem? Nech sa páči. Môžem? Jasné. No, ja som teda bol možno... Ako v skorších štádiách pri tvorbe koncepcie tohto zborníka a e, najprv taká možno krátka faktická pôjde za konzervatívnych mysliteľov bol e, zrejme pánovi Čarnogórskému dobre známy Jaro Daniška on zrejme pred pokladám odporučil zrejme palka a aj Čarnogórského teda a preto teda z, ako ten konzervatívny pohľad je z, z týchto pohľadov no a Uh, my sme tam zobrali uh, suverenitu z rôznych konceptov uh, uh, jedna vec je utváranie národa a druhá vec je že keď aj teda národ uh, dostane sa do fázy uh, teda vzniku štátu tak stále otáz ostáva a dnes o to viac než kedykoľvek inokedy či a do akej miery je suverénny, to znamená môže sa rozhodovať podľa toho čo je preňho najvýhodnejšie a e, ako zásadzovať sa o národno-štátne záujmy a do akej miery nie. Ja som práve hovoril e, v svojom príspevku o e, a nie že deštrukcii, ale veľmi obmedzenej suveranite, e, politika bez moci, ktorá ukazovala jednoducho o tom, že aké úzke mantinely majú e, vlastne aj národné vlády e, voči ja neviem... E, niektorým základným postulátom typu nedotknutelnosť kromného vlastníctva, ako medzinárodné zmluvy, rôzne veci, ktoré determinujú ich možnosť. Teraz to prišlo ako na zavolanie. Včera bol taký spor v koalícii, kedy akýsi komisár nás to poučoval, že my nesmieme na niektoré komodity, konkrétne ropu a ropné produkty, znižovať DPH. Čiže suverenita Slovenska končí pri uh, stanovisku nejakého eurokomisára. A uh, teda nie je všetko tak, ako sa zdá. To, že máme vlastnú štátnosť, uh, ešte vôbec neznamená, že tá štátnosť je aj suverénna. Miera uh, schopností národných vlád uh, presadzovať pozitívna veci pre, pre danú skupinu, pre národ, národ je čím ďalej tým menšia od európskej legislatívy a nehovoriací kde musíme implementovať Tony a tony rôznych usmernení, odporúčaní noriem a podobne takže v podstate netreba, a ten trend najhoršie je, že v podstate ponižuje možnosti národných vlád na úkor uh, nadnárodných celkov, čo je či už Európska únia, alebo teda, však, samozrejme, sú aj nejaké iné uh, zväzky, ako, ako vojensko-politické organizácie typu NATO a podobne. A keď tam musím povedať, že NATO je, akože, i umožňuje svojim členom správať sa slušnejšie, ako to bolo napríklad v RVHP. Takže tá suverenita, jedna vec je historický kontext. Áno, je strašne veľa národov, ktoré jednoducho sa asimilovali, nedostali sa do štádia štátu. Takí najväčší sú kurdi, najväčší štá, národ bez štátu, ktorý funguje cez tri alebo štyri štáty v Iraku, v Syrii, v Turecku, v Iráne a podobne. A uh, je kvanta národov, ktoré nedo speli do štády a štátu, či už sú to Lužickí Srby alebo mnohí ďalší nakoniec ani Huny nevytvorili štát dlhodobejší a tam sa ukáže, že tá expanzia nie je vždycky dlhodobo dobrý, dobrá stratégia pre tvorbu nejakého národného štátu alebo niečoho, čo môže v istých mantinelov a istý časový horizont presadzovať nejaké, nejakú suverenitu na nejakom danom území, suverenitu rozumej, schopnosť rozhodovať sa uh, tak, ako je to výhodné pre dané spoločenstvo a nie uh, ako pre niekoho iného. Slováci sú takým uh, atypickým fenoménom, že sme veľmi, veľmi dlho prežili bez štátu, na rozdiel od Čechov, ktorí boli historické zemie, ale mnohých aj iných. Samozrejme, treba si povedať, že také Polsko malo tri delenia a dlhé, dlhé storočia nemalo vlastnú štátnosť, že vlastne ona sa obnovila až po Prvej svetovej vojne a vlastne niekedy za Marie Terézie sa stratila tá štátnosť, čiže v podstate ono je to dynamický proces, ale ten jednoznačný trend, a to malo byť zrejme aj cieľom tohto zborníka je umenšovanie suverenity pri jednotlivých subjektov, a to z hľadiska rôznych kontextov, či už uh, ekonomických, uh, nastavením niektorých, uh, niektorých vecí. Ja, ja som teda ako taký najzúfalejší prejav nesuverenity štátu je, že um, legitímna vláda nemôže ani len takú absurditu, alebo takú samozrejmosť, ako je napríklad zákaz získu z verejného zdravotného poistenia, z povinného verejného zdravotného poistenia, lebo Zorimdolský Ústavný súd povedal, že obmedziť zisk súkromných poisťov nie je neústavné, no tak kde končí suverenity, keď štát nemôže zadefinovať ani niektoré oblasti života, ako napríklad dôchodkový systém alebo zdravotné poistenie a povedať, že to sú tak dôležité veci, že vyťahovať súkromnými spoločnosťami zisk z týchto segmentov je nevhodné, je nemorálne, je neviem aké a (kým) A bohužiaľ neoliberálny e, koncept, ktorý tu hovorí, je, že neexistuje taká oblasť ľudskej činnosti, ktorá by nemohla byť e, oblasťou vyťahovania privátnych získov a že e, nič nie je chránené pred e, doslova najazdnictvom a, a, a vyberaním získov, vy, vyťahovaním získov a že tie môžu byť maximálne nejakým spôsobom limitované. Ono tam ani nešlo napríklad o z- zakázanie zisku ako tak, len bol limitovaný nejakými parametrami. Ani to nie je možné. No. Takže e, stav našou severenitou to vôbec nie je také rúžové, ako by sme si mohli nahovárať. A minimálne treba o tom hovoriť a čakať, že tá paradigma sa bude postupne otáčať a meniť, lebo trendy, ktoré sú dneska nastavané, sú veľmi, veľmi nebezpečné.
2: Roman, celkom dobre si mi nahral na ďalšiu ukážku. Tu naši poslucháči si dopredu skôr ako pán profesor Peter Drulák príde do tejto relácie, verím tomu, že sa podarí nám ho získať a dohodnúť s ním niekedy v dohľadnej dobe o pár mesiacov, lebo tak ako sme hovorili, na, budu- na budúci mesiac by mal byť hostom Luboš Blaha mal by hovoriť o tej jeho časti, ktorú nazval takým zvláštnym spôsobom, kde soudrozy z Bruselu udelali chybu, čo je nejaká parafráza na tých nemeckých súdruhov. No, Zender, samozrejme. No a teraz si vypočujeme Petra Druláka, Profesora Petra Druláka, docentku Ilonu Švihlikovu, kde zadefinovali trh a kapitalismus takto.
3: Ono s tím trhem se to má podobně trochu jako s demokracií. To znamená, je to důležitý nástroj života společnosti, velmi důležitý, kterého by se vlastně společnost asi neměla úplně vzdávat. Nicméně rozhodně by ho neměla považovat za svůj cíl. A především, pokud vlastně společnost společnost ten trh má a využívá ho, tak by měla mít na paměti, že trh je sebezničující. Podobně koneckonců jako ta demokracie a podobně jako demokracie i trh potřebuje chránit před sebou samým. Trh je svobodný, protože trh je založen, založen na svobodné výměně, na svobodné směně. Trh pěstuje racionalitu, protože ty tržní subjekty se musí chovat racionálně, pokud se nechovají racionálně, jsou za to trhem potrestáni a trh zaručuje efektivnost. To je ona známá neviditelná ruka a samozřejmě, pokud porovnáváme ty tržní systémy se systémy netržními, tak ty tržní systémy si obvykle vedou vedou dobře. Trh za určitých podmínek podmínek zaručuje svobodu, racionalitu, efektivnost, ale často se stává, stává, že se lhává. Třeba jeden z takových Důležitých momentů, který je potřeba mít na paměti, je to, že tržní soutěž sama o sobě. Není, není je, je poměrně snadno zranitelná, protože základní tendence tržních subjektů, těch racionálně uvažujících ekonomických subjektů, není soutěž, ibrž monopol. Nikdo na trhu vlastně nechce, tam není primárně proto, aby soutěžil, je tam proto, aby dosáhl svých zájmů a těch zájmů, pokud fungují tržní mechanizmy, dosahuje soutěží s ostatními. Ale jeho zájem není soutěž, samozřejmě jeho zájem je ovládnout a dominovat, tedy monopol. Dalším problémem trhu je také to, že. Ve jde ke krajní nerovnosti. To znamená distribuce, distribuce výnosů z ekonomické činnosti vlastně není, není slučitelná s žádnou představou o spravedlnosti. Alternativou k tržní společnosti, těch alternativ samozřejmě může být více, ale alternativa, kterou, kterou já považuji za rozumnou a pro níž vlastně argumentuju, je společnost s trhem. Společnost s trhem. To znamená nikoli společnost tržní, nejvrž společnost s trhem. Vedle toho trhu dává také prostor netržním principům. A i tam, kde ten trh, kde, kde trh uznává, kde se k němu hlásí, tak se k tomu trhu hlásí také tím, že ho reguluje, tím, že ho nenechá působit, uh, působit tím, že nespoléhá pouze na jeho schopnost seberegulace. Jedním z takových důležitých podnětů právě při promýšlení společnosti s trhem, Nabízí Káru Polá, Polány. Říká určité věci, musíme, před trhem brá, musíme bránit před trhem, musíme zabránit tomu, aby z nich trh udělal komodity. Protože trh samozřejmě postupuje tak, že je schopen ze všeho udělat komoditu. Když říkáme, že trh by neměl být všechno, že ta společnost by měla být s trhem, ale netržní, ale ne, to znamená předpokládáme, že jsou nějaké netržní alternativy. Co jsou ty netržní alternativy? Um, já v té knižce mluvím především o dvou. Pokud se držíme té uh, klasifikace, kterou provádí Polány, tak Polány říká mimo teda té tržní výměny, můžeme také mluvit o ekonomických systémech, které se opírají o reciprocitu a redistribuci. Kritovaným příkladem té redistribuce je centrální plánování, ale e, máme historicky jiné příklady redistribuce v těch menších měřících, kdy to docela dobře fungovalo, třeba různé klášterní ekonomiky. Nemusíme chodit jenom do zahraničí, my máme vlastně i u nás velmi zajímavého politického ekonoma, ekonomického myslitele. Řekl bych, že to byl nejvýznamnější ekonomický myslitel, kterého jsme kdy měli. Karel English se jmenoval. On nemluví o reciprocitě, mluví o kooperativě. A navazuje to na, na družstevní princip, no, na družstevní princip který, má trochu, který má vlastně určitou logiku toho recipročního daru, není to čistě tržní princip. A místo, místo redistribuce mluví o solidaritě, solidaristické hospodářské soustavě. A Angliše je zajímavý, že on vlastně ty věci domýšlí do důsledku. On říká, jsou tady ty tři hospodářské soustavy, kapitalistická, kooperativní a solidaristická, a kon každé věnuje několik set stránek, kde prostě říká a toto, kde vlastně odhaluje, popisuje zákonitosti jejich fungování, co tam můžeme čekat, co tam nemůžeme čekat. Takže z tohoto hlediska, z tohoto hlediska velmi přesně vystihuje jak silná, tak slabá místa těch jednotlivých hospodářských soustav.
5: Já jsem velice ráda, uh, že tady zazněl ten pojem racionality i z toho kritického uh, hlediska. Racionalita jedince velmi často ústí v kolektivní členství. To znamená, to, co se z pohledu jedince, nebo případně jedné firmy, jednoho subjektu na tom trhu může jevit jako perfektně racionální chování, vyústuje v iracionalitu projevující se v celém tom systému. E, typickým případem je to, co Joseph Stiglitz nazývá závodem ke Asymetria informací. Velký problém, který velmi často uh, vede k nepříznivému výběru. Opět už na to máme uh, přímo ekonomickou definici. A uh, především v té finanční sféře, která tady byla také jasně zmíněna, se potom projevuje řada negativních efektů, která, které mají doslova drtivé ekonomické i sociální dopady, jako třeba chování stáda. Tržní signál je založen na ceně. Cena. To znamená, chce, aby každá věc a co tím pádem stává zboží, měla nějakou svou cenu, potom vysílá signál, ať je otázka, jakým způsobem ta cena je samozřejmě determinována, protože ta struktura trhu se jaksi, nepohybuje ani náhodou v nějaké eh, dokonalé konkurenci, ale jde tedy za kupní silou, nikoliv za potřebou. To je velmi závažné, hlavně pokud si uvědomíme, eh, že tady je nějaký veřejný zájem, že tady je nějaká veřejná sféra, která by se měla, to je samozřejmě normativní hodnocení, orientovat podle potřeby, nikoliv podle kupní sil. Protože potom skutečně se podíváme na ten teda americký systém zdravotnictví, kdy zdraví bohatí se operují na něco, co jim vůbec není a chudí, kteří nemají peníze, nejsou léčení na jejich nemoce. Nadnárodní firmy dneska kontrolují dvě třetiny mezinárodní obchod. Dvě třetiny. Jejich vliv na světovou ekonomiku je naprosto dominatí. Ale rozhodují snad, nebo chovají se tyto nadnárodní firmy uvnitř sami sebe, a to jsou třeba obrovské koncerny. No vůbec ne. To je ta výtví centrálně plánovaná ekonomika. To je skutečně plánovaná ekonomika, protože uvnitř je to matka, která rozhoduje, jaké budou ceny, jak bude dcera postupovat, kdo to bude. A ty ceny, a to je potřeba svůj, je to jeden z velkých problémů, které dneska řeší Evropská unie. To jsou vnitrofiremní umělé ceny velmi často. A jsou umělé proto, aby se. Ta, ten celý koncert, ta celá uh, nadnárodní firma, vyhýbala zdanění. Myslím, že nemůžeme říct, že žijeme v tržním systému. My žijeme ve velice zvláštním deformovaném systému, kdy skutečná soutěž probíhá uh, spíš s těmi slabými silní aktéři, se kterou vyhnout. Vytvoří si prostředí takové, kdy žádný trh nepotřebují. A vytvoří si specifické podmínky, ať už v rámci tedy nadnárodních firm a jejich fungování a jejich spolupráce, samozřejmě, nebo v případě toho dobývání renty. Tedy situace, kdy určitý soukromý subjekt si vytvoří speciální vztahy kváru, propojení politike, ekonomiky, m- 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 A často to má podobu i veľmi silných legislatívnych zásahov, ja bych řekla, na mneru.
2: Takže toľko pani docentka Ilona Švihlíková a pán profesor Peter Drulák. Roman, ako to vlastne ty vidíš z tvojho uhla pohľadu? Skončil sa ten p- problém, ak to môžem tak nazvať, s tým nejakým pozeraním na tú národnú suverenitu tým, že sme vstúpili do Európskej únie. Jednoducho, my sme sa tej suverenity do obrovskej miery vzdali, veď nakoniec, keď sa pozrieme do ústavného článku číslo 7, tak články 2 a 5 o tom jasne hovoria, že medzinárodné zmluvy a takisto aj smernice a nariadenia Európskej únie majú prednosť pred našou legislatívou, čiže pred zákonmi Slovenskej republiky, tak potom na, v, zábez, v náväznosti na to, čo si napríklad ty povedal ohľadom tých daní, tak my už nemáme ani daňovú suverenitu, čiže my sa musíme podriadiť nejakému, tak ako Ilonka Švihliková povedala, korporátne riadenému trhu, ktorý si určí že aké vlastne môžeme im dane dať a za akých okolností a kedy ich môžeme a kedy ich nesmieme znížiť. Tak potom, do akej miery majú tie členské štáty Európskej únie nejakú tú mieru suverenity ohľadom rozhodovania?
0: to no, ta, tam je viacero rovín. Uh, to nie je iba otázka, či, či sme v Európskej únie alebo nie. Ono my sme už, keď bol prístupový proces, museli harmonizovať právo a podobne. A hlavne ale najzásadnejšia vec je, že my sme, m- museli, my sme prijali po roku 90 do našej legislatívy e, v podstate e, nedotknutelnosť súkromného vlastníctva. Ono je za istých veľmi špecifických podmienok e, dotknutelné, teda vo verejnom záujme a za adekvátnu náhradu, Výšku tej adekvátnej, pre mňa neadekvátnej náhrady častokrát uh, určia uh, arbitrážne súdy. A, a veľmi dobre tam povedala teda Švíliková aj Drulák uh, o tom, že uh, dneska vlastne suverenita alebo teda rozhodovanie o zásadných veciach uh, už naozaj nie je na národnej úrovni, ale uh, máš mnohé korporácie, ktoré majú výšku HDP strane veľkých štátov tak voči ním e, funguje práve že naopak hlboká nesuverenita štátov, to čo Štyglis povedal, že to je závod kudnu, to znamená e, podkladanie sa e, nadnárodným korporáciám, e, obrovské daňové prázdniny, e, dotácia na vytvorenie pracovného miesta, v podstate znižovanie parametrov ochrany práce, to znamená, zákonníky práce sú tzv. flexibilné, rozumej v minimálnej miere, ochraňujú zamestnancov a toto všetko je koniec suverenity vôbec aj v pracovnoprávnych vzťahoch a podobne, čo sa týka daňovej suverenity tak tam treba povedať, že tam sa nedá povedať, že sme úplne žiadnu nemali, ale sme v jasných limitoch. Jednoduchá Európska únia e, definuje, že môže byť e, jedna základná dan DPH a jedna znížená. a presne ešte ti e, fixuješ, že v akých e, mantináloch to môžeš mať, čiže ja hovorím, že e, tie vlády dneska v podstate majú iba takú suverenitu, že jemene môžu nastavovať nejaké parametre, hej, že v podstate, keď to ako veľmi pravdivo a, a tristné pomenujem, tak zákonik práce sa môže ako meniť. Ja neviem, tej Tomanovej a, a Michalov sa sa napríklad odlišuje v napríklad súbehu, odstupného a výpovednej lehoty a, a v nejakých takýchto malých parametroch, že ja neviem, po 20 odpracovaných rokoch je minimálny minimálna úroveň, ja neviem, odstupného, trojmesačné, alebo nejak tak, a keď je 10 rokov, to je dvojmesačné. A napríklad za kanika nebolo žiadne odstupné, bolo iba, iba výpovedná lehota. Čiže to sú také nejaké parametre, že dobre, tak, tak akože, toto nechajte. Toto sú manty, v ktorých sa vy môžete pohybovať. A samozrejme, v dph maximálna výška je 25% a v týchto a v týchto komunitách môžete dať uh, tú základnú a v týchto výnimočne môžete aj zníženú a tá môže byť, ja neviem, od 6 do 10%. A tieto druhý potravín môžete dať do desiatky a tieto v žiadnom prípade a plyn ešte môžete dať a niektoré služby do zniženej ale v žiadnom prípade nie palivo teda benzín, čiže toto je toto je tristná vec ako je to skôr by som bol ilúzia e, suverenity to znamená, že ľudia volia vládu lebo si hlúpo a najvne myslia že nejakým zásadným spôsobom môže zasiahnuť, ja neviem e, do... Staňovania napríklad, hej. Uh, úplne absurdné, ja som v svojom príspevku mal, že uh, François Hollande, keď prišiel prvýkrát, tak uh, chcel zaviesť tzv. milionárskú daň a uh, teda aspoň daňová suverenita, mali sme takú ilúziu, v Švédsku 70 rokoch rokov bola najvyššie daňové pásmo až na úrovni 90%, aj preto Aba a všetký dobré zarábajúci škandinávci tak žili v Monaku a však dneska takisto ako rôzni športovci žijú, lebo tam je nižšie zdanenie, aby nemuseli platiť tie progresívne dane. No dneska vtedy ústavný súd francúzska povedal, keď dal daňové pásmo nad milión eur, že je to neústavné. Normálne ani len dane si nemôže suverýný štát určiť, kde je tá horná hranica. Samozrejme, nie, to, to nie je tá suma že z, z dane, alebo by z toho pásma nad tou dáňovej. Ale aj tak, až do takýchto absurdít išlo, samozrejme... Äh, takéto neobolševické myslenie prejavila aj Petr Šťastný, najväčšia hamba Slovenska v Európskom parlamente, ktorý keď nastala vláda Smeru po teda tých strašných dzurindovských vládach. A chcel povedať, že, že budeme žiadať Európsku úniu, aby zakázala zvyšovať dane. Absolutné nepochopenie, absolútne ono, že ja neviem, príde tu nejaká skupina Európskej únie a že nám zakážu robiť nejaké vlastné národné politiky, až tak celkom nebolo a prostoduchosť šťastného ho neospravedlňuje, ale vyslo, vysvetľuje ako spôsob takéhoto brutálne bolševického myslenia. Ale áno, toto je tristná realita. To znamená, Dneska sú absolútne suverénne takmer eh, nadnárodné korporácie, ktoré diktujú vláda. Vlády sú len eh, starostlivo vybraní predstaviteľi a meritokracie ktorí majú plniť zadania e, teda oligarchie. Toto je tristná realita a tým pádom celá naša e, suverenita je naozaj nasmiech, alebo teda áno, dobre, povedzme, že nejakú malú mieru suverenity v zmysle, že môžeme jemene hýbať istými parametrami nám ešte ostala a toto vytvára ilúziu o tom, že sme suverení, ale realita taká ani zďaleka nie je a na rozhľad pána Čarnogórského, aký on to myslel v inom kontexte. ja si nemyslím, že ideme dobrou cestou a že ešte nám niečo chýba, ale naopak tá cesta umenšovania suverenity je stále väčšia a väčšia a možno bude musieť nájsť nejaký alebo nastať nejaký, nejaký vnútorný kolaps, kedy pochopíme, že táto cesta je veľmi, veľmi zlá a že to je cesta na cestie.
6: Mm-hmm.
0: Takže... Môže? samozrejme pán doktor Čarnogórsky
2: dáme vám možnosť vyjadriť ako ste ten názov tej vašej časti toho vášho príspevku mysleli pretože vidíme, že suverenitu strácame takže nech sa páči
4: e, Najskôr chcem povedať že no. všetko toto čo teraz sa, sa rozprá- o čom sa rozprávalo ano. a síce rôzne ekonomické parametre E, trh e, a potom aj právo od, od neho odvodené a, a tak ďalej a tak ďalej, tak je druhoradé, pretože prvorada pre, pre zvrchovanosť, o čom je táto kniha? Pre zvrchovanosť je prvorada bezpečnosť a, až, e, a ekonomika je až na, dru, na ďalšom mieste teda. A e, ako to vidíme, poprvé chcem povedať, že ešte keď som ako predseda KDH začiatkom 90. rokov chodila na tie rôzne porady a schôdze konzervatívnych strán európskych, tak nám hovorili, a vtedy sme sa ešte Česko-Slovensko a potom Slovensko sa snažilo len dostať do, do dnešnej Európskej únie, vtedy sa to nazývalo inak, tak vtedy nám hovorili, že to, čo je dnešná Európska únia, že to začalo tak a preto, aby Nemecko a Francúzsko už ďalej neviedli proti sebe vojny. A naozaj je, je to tak. A z toho sa po, začalo to dohodou o obmedzení ťažby teda uhlia a ocele. Dohoda o uhli a ocele. A to sa postupne, postupne sa to rozširovalo, rozširovalo a že je z toho dnešná Európska únia, ktorá nás zavaluje. No súhlasím so všetkým, čo, čo tu bolo doteraz povedané, rôznymi e, teda e, nariadeniami, obmedzuje naše právo v daňových veciach, v iných veciach a tak ďalej. No ale, ako som povedal, celé to začalo preto, aby sa, sa zaručila bezpečnosť. A keď teraz e, zídeme z tej európskej úrovne na, na nižšiu, no tak e, Československo predsa Mniechovská dohoda vznikla preto, že, že Nemecko pohrozilo vojnou proti Československu a Anglicko a Francúzsko povedali, že dali ruky preč, že, že nebudú, nebudú sa do toho miešať, čiže bolo jasné, že Československo by tú vojnu prehralo. Slovensko. ako náhle vznikol slovenský štát a ten slovenský, ja ešte predtým viedelská arbitráž, opäť vlastne rozhodli za nás iné štáty, Nemecko, tuším, Taliansko a neviem ešte kto e, a rozhodli, že hranice, poj- hranice Slovenska pôjdu tak a hranice išli tak, ale aj tak potom ešte Maďarsku to nestačilo a začalo tzv. tzv. malú vojnu. A e, týž- dvojtyžňové Slovensko, či, či koľko malo Slovensko, tak muselo organizovať narýchlo svoju armádu a, a svoj- vy- vybojovať svoju prvú vojnu a až keď sa nakoniec ukázalo že zase Slovensko by bolo schopné, aj to také, aké vtedy vzniklo, by bolo schopné bojovať za, svoju, za svoje hranice, čiže za svoju zvrchovanosť, tak až, po, až tým sa vlastne vtedajšie Slovensko e, stabilizovalo. To, to hovorím to, čo som sa dočítal u historikov. Čiže bráťme sa do súčasnosti. Keď dnešnej Európskej európske únii sa podarilo celkom úspešne nastoliť mier vo svojom priestore. To znamená, že tým je, tá, táto prvoradá podmienka zvrchovanosti bola nastolená a áno a potom ide, ide to nižšie, to znamená tie ekonomické veci a prípade kultúrne a, a ešte iné. A áno, to sa dajme tomu, že odvolie k voľbám myslím teraz na európskej úrovni, sa dajme tomu, že sa to môže posúvať raz trochu hore, dole, ako, to, ako je to aj v jednotlivých štátoch. A to sa nejaký, nejakým spôsobom a za nejaký čas sa dajme tomu to ustáli. Ale v hrubých hrysoch možno povedať, že, že teda mier v priestore dnešnej Európskej únie, a to znamená hlavne mier medzi Nemeckom a Francúzskom, už je nastolený, vyriešený proste, táto základná prvorada úloha dnešnej Európskej únie bola vyriešená. Zdá sa, a to vidíme najmä na súčasnej vojne na Ukrajine, zdá sa, že tento istý problém sa vlastne posúva, či to nazveme, že o stupeň vyššie alebo na širší priestor, jednoducho medzi širším východom a, no a západom. Možnoste, možno ste počuli alebo videli rozhovor s Henry Kissingerom na teraz na, no teraz nedávno čo dal na, na tom fóre vy, vypadávajú mi mená pardon e, robili to s ním Financial Times a tam Henry Kissinger povedal, že táto vojna na Ukrajine má Roz, teda veľmi dôležitý význam a po skončení a na základe výsledku tejto vojny svet bude iný ako bol dovtedy. Áno, to hovorí aj Rusi, že táto vojna má, eh, kat, je katalyzátorom budúcich medzinárodných vzťahov, dokonca globálnych, ale zostaneme povedzme medzi ne, v, Euró, v Európe. A to znamená, že eh, kým eh, teraz sa, teraz sa vlastne boj žial boj, bojuje sa zo zbraňou v ruke a žiaľ na území Ukrajiny o tom, aká bude zvrchovanosť štátov a oblasti e, no, na širšom európskom priestore. Už, u, už teraz od, po vypuknutí vojny na Ukrajine, som čítal dokonca aj v našej tlači, a nenapísal som to ja, že podľa toho, ako dopadne táto vojna na Ukrajine, tak sa tak mnohé medzinárodné zmluvy no, už stratia takú svoju 100% platnosť, ako mali doteraz a tam spomenuli aj trianonskú zmluvu, na ktorej stojí vlastne, ktorá, na ktorej stoja južné slovenské hranice. Čiže mo, veľmi ľahko sa môže stať, že sa dostaneme opäť do e, akoby počiatočného štádia, ale na vyššej úrovni zvrchovanosti a, a síce spočívajúcej v zabezpečení bezpečnosti no, nás, Slovenska, ale nie len Slovenska, ale aj ďalších štátov. Keď zostaneme ešte už len chvíľočku pri Slovensku, podľa môjho názoru pre nás je kľúčové, aby sme usporiadali svoje vzťahy s Maďarskom tak, aby sme... Neboli závislí, pokiaľ ide o našu bezpečnosť na iných štátoch, alebo povedzme na Európskej únie, alebo povedzme na NATO, alebo neviem ešte na kom. Ale jednoducho, aby sme, aby sme boli schopní sa dohodnúť s Maďarmi na základe toho, že si, po, že si povieme a uznáme, že vlastne také vzťahy, na akých sa dohodneme, sú pre nás oboch najlepšie a všetko ostatné, najmä vojna, by bolo pre nás horšie. V takom prípade, keď, keď by sa tu na strednej Európe vytvorilo také pevné jadro a kľúčom k tomuto jadru, alebo srdcom tohoto jadra by boli slovensko-maďarské vzťahy, tak tým sa nastoli základná podmienka bezpečnosti, čiže zvrchovanosti tu na európskeho jadra a od neho sa to potom môže rozširovať ďalej.
2: Čo chvíľa? Ja, ja. 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 Roman, takto. Ja. Zahrám teraz jednu pesničku od ja. Karla Tuchoňa, snívam sa no, mieri, lebo to pekne nadvezuje ja. na to, čo pán doktor Černogursky hovorili a potom dáme možnosť volať aj našim poslucháčom. Číslo do štúdia je plus 421 910, 473 440 Prišli nám aj nejaké e-mailové otázky, tak ich postupne prečítam, ale teraz si zahrame tú pesničku.
6: Načnú lampu zhášam, má ako te a tak náhle zdá sa, že tu okolo vládně mier. No len zdá Vietnám živých vietnám ťaží túto zem, aj vietnám, na čele má to viem. Prúdom zmen a zožil aj, krv
2: Išla nám otázka od poslucháča Milana, ktorý sa pýta pána doktora Čarnogúrského. Pán doktor, môžete nám objasniť, ako ste to vlastne mysleli s tou slovenskou hviezdičkou na Európskej zástave? Myslím, zástavu Európskej únie, píše Milan. Keď vieme, že na rozdiel od Spojených štátov, tak Európska zástava má konštantných 12 hviezd, tak môžete sa k tomu vyjadriť. Ďakujem za odpoveď, Milan. Áno, áno,
4: <laughs> dobrá otázka, pretože ma odhaluje. E, takto je. Ja som túto, toto heslo, chceme slovensku e, hviezdičku a stoličku, e, povedal v roku 1990, niekedy na jeseň. Mm-hmm. No a vtedy mala Európska únia práve 12 členských štátov. A ja som myslel, že vtedy, že naozaj že každý štát má svoju hviezdičku, tak ako je to na zástave Spojených štátov. No a potom neskôr sa ukázalo, že, že to nie je tak. No ale bez ohľadu na to, že či má každý štát priamo na zástave e, európskej svoju hviezdičku, e, aj keď ju nemá, v každom prípade, keď je Jedným členským, plnoprávnym členským štátom, tak vlastne aspoň jedna hviezdička ako keby mu patrila. Čiže tak to vzniklo.
2: Dobre ďakujem. Román teba som prerušil prepáč, ale potreboval som nejako oddeliť tú prvú od druhej časti relácie, tak. Môžeš Dobre. pokračovať, čo
0: si chcel povedať. To je ja najprv, tam bolo dozvedať toho povedané, tak postupne to zoberiem. Najprv si poďme teda Míchovská dohoda. Míchovská dohoda bola výsledkom dlhodobej politiky epismentu a skončila tak, ako skončila. Ukázalo sa, že nejaké bilaterálne, alebo aj multilaterálne e, závisky, spojenecké e, sa dokážu, keď sú tí spojenci teda pochybní, e, Nevýsť. A paradoxom je, že garantom teda toho okliešteného Československa mali byť všetky teda, štáty v Níchovskej dohody. Vráta neme, Nemecka, ale vieme, že za pol roka táto dohoda bola teda protektorátom a, a podobne. Čiže tam sa ukáza, že medzinárodné právo ťažko, častokrát zlyháva. Čo sa týka... Zrútenia sa systému kolektívnej obrany alebo veľmi nebezpečným precedensom likvidáciou helsinského systému bolo uznanie Kosova. Tam je jednoznačné. Ja som bol aj v tej trojke na istej debate práve predtým, že eh, bol aj nejaký laslo eleš čo nie je podstatné, podstatné nekonečné nekonečne prostoduchá argumentácia, že teda prečo uh, v podstate helsinský systém. Vtedy Kondolíza Rajsová povedala úplne absurdnú vetu. Uh, Kosovo nebude precedensom. Je to úplne absurdné. Kondolíza Rajsová nie je boh, ktorý povie, bude svetlo a bolo svetlo. Kondolíza Rajsová uh, má mla možno predstavu, že má božskú moc, ale ju nemá. A samozrejme, potom vznikli e, iné precedencie, aj keď nie je tak akceptované, to je teda tie očite Panecké republike, Osecko, Južné, Abcházsko, e, Podnestarsko a tak ďalej. Oni sú precedenci nejaká Nikaragua, Vanuatu a neviem, kto ich e, uznali, ale dobre, nie sú tak akceptované, ale e, tým pádom systém, ktorý bol v Helsinkách, zafixovaný, ktorý mal fixovať nedotknutelnosť národných hraníc bez dohody, je je v rozvale. Je v rozvale vďaka extrémnemu pokrytectvu a falošnosti západných elít. A teraz ešte pôjme k tretej tej táme, že teda (kým) tento stav kedy nikto nič negarantuje a teda kolektívna bezpečnosť, no, či je alebo nie, je to ešte otázne, Žiadne, žiadna krajina na to nebola aktívne napadhnutá, takže ešte sme nemali ju od, ako otestovať, e, ale zjavene minimálne Fínsko a Švédsko verí, že to bude, že tá klauzula o solidarite e, platí, takže teda sa tlačia do NATO, ale verme teda či a do akej miery môže členstvo v týchto inštitúciách ochraniť, nazveme to, územnú celistvosť e, e, tých krajín, ktoré sú v systéme. Možno taký nepriamy precedens máme pri neutíchajúcom e, a permanentnom napätí medzi Gréckom a Tureckom a podľa mnohých aj vďaka tomu, že sú v NATO, n- nikdy konflikt neprerastol do hrucej fázy. Ten konflikt je minimálne od 73. roku od Cypru, ktorý je dodnes rozdelený. Je to najdlhší zmrazený konflikt, permanentne a imanentne prítomný, ale nikdy nepresiahol do horúcej fázy. V prípade Maďarska súčasné, ja som mal jednu konferenciu exteritoriálne účinky maďarskej legislatívy a pre takými 15 rokmi to bolo naozaj horúce, vtedy sa Orbán snažil ponad hranice v podstate kanadskej kotliny ako keby diktovať svoju legislatívu a rozdával pasy ponad hranice. Snažil sa pozachrbať a bez vedomia susedov ja, ja neviem dávať dotácie pre deti, ktoré chodia do maťarských škôl a rôzne nejaké podobné záležitosti. Plus Viacero provokácií typu e, zasadanie e, školského výboru Maďarského parlamentu v Komárne alebo poslanská kancelária jedného z poslancov Maďarského parlamentu v Dunajskej strede. Takže tieto veci boli e, v podstate zaujímavé, kedy on si budoval a snažil sa... E, zahraničných Maďarov integrovať do maďarskej politiky. My sme to riešili zákazom dvojitého občianstva, aj keď dneska už prišiel zákon, ktorý to vlastne umožňuje za istých okolnosti. Ale dnes, v tejto chvíli je Orbán európsky pária. Je to, to a naj... Uh, by som povedal... Uh, najnádávanejšie alebo najštítenie politik, ktorého sa najviac európskej elity štítia a ktorý dneska naozaj nemá zahraničnou politickú silu na to, aby nedaj Boh inicioval a akceptoval a úhral a ustal nejaké zmeny hranic naozaj dneska politicky na to nemá a čo je úplne, že najhoršie Uh, on mohol mať takéhoto postavenie Enfant Rebell iba vďaka dlhodobému a systematickému spojnectvu s ďalším uh, neposlušným dieťačom európskej politike a to sú Poliaci. Dneska toto strategické spojnectvo, ktoré blokovalo možnosť vylúčiť ich zhlasovania v Európskej únii, osekať alebo zlikvidovať eurofondy a všetky tie sankcie, ktoré hrozia takýmto neposlušným krajinám, uh, oni sa navzájom istili v tom zmysle, že musela byť jednomyselnosť. Dnes tento posledný strategický partner skončil, pretože v otázkach ruske sú na diametrálne odlišných pozíciách, kým Orbán je extrémne zdržalný, Aj keď je samozrejme veľmi pokrytecký, pretože na jednej strane samozrejme robí politiku pre, pro domo takú, akú robí. Na druhej strane všetky 5 s baličkou sankcií podporil iba pri tých šiestich, chce trvalú výnimku. No ale Poliaci sú najrúsofobnejší národ a stráca strategického spojenca. Čiže v súčasnosti by som sa naozaj neobával, že by zo strany Maďarska mohlo niečo hroziť. A paradoxne je preto, že naša vláda je extrémne proeurópsky servilná a akože kašľajúca na suverenitu, ale toto, toto nie je dneska problém. Samozrejme, dlhodobé koncepty maďarskej politiky sú také, že 6 alebo 7 krát v 20. storočí prekročili hranice Slovenska a oni vždy čakajú, kedy slovenská zahraničná politika alebo jeho pozícia v rámci Európy bude oslabená a naopak ich bude posilnená, no ale myslím si, že uh, ak zoberieme a sledujeme trendy európskej politiky, tak je jednoznačný trend, že európska pseudoelita sa s takýmto uh, typom politika nikdy nezmierí a on bude len a len trpený, ale nikdy nebude Orbán nejakým spôsobom uh, ten uh, frontman alebo ten líder, ktorý by dával trendy, nejaký trendsetter uh, európskej politiky určite Orbán nebude. Jeho tuším aj vylúčili z uh, tej európskej ľudovej strany a teda napriek tomu, že tam dal dosť veľa poslancov, čo býva veľmi teda málo kedy a a, v tomto zmysle by som sa až tak neobával. Ja len hovorím, že my máme možno takú fiktívnu suverenitu, suverenita, ktorá je na oko, ktorá má nejaké formálne znaky, ale bez obsahu a to je vlastne tento memento celé tejto iniciatívy a podobných veci, že ukázať, že viete čo, máte ilúziu o tom, že fungujete v nejakom suvernom postavení, ale vaša suverenita je viac menej formálna, alebo vo mnohých veciach naozaj len parametrická. Takže toľko asi k tomu, čo hovoril pán Čarnogórský.
4: Môžem k tomu jednu vetu? No, e, pán Michalko, toto, toto, čo ste povedali, platí, ak Rusko nevyhra konflikt na Ukrajine.
0: To je všetko. No to je to pekné, ale ako ja by som chcel vidieť, aké sú kontúry toho víťazstva, alebo uh, no, uhlával...
4: to, to by bola dlhá debata.
0: Tohoto. No pre, tak. Tá, um, podľa mňa, teraz áno, nastáva prepolovanie uh, svetovej politiky, vzniká nové centrum uh, geopolitickej moci v Číni a uh, obrovský posun do krajín BRICS, to znamená Brazília, India a podobné. Dneska uh, Lavrov jasne povedal, že aj po prípadnej vojne veľmi, veľmi bude prehodnocovať, či vôbec obnoví vzťahy so Západom. Máme e, jasný trend prepolovania aj nejakých energónosičov zo západu na iné trhy, ktoré sú ale menej lukratívne a ktoré budú požadovať nejaké bonusy, nejaké zľavy. Čiže to, ako ekonomicky to moc nepôjde. Samozrejme Čína získa e, prívesok súrovinový Rusko, kde bude samozrejme chcieť, aby tie suroviny boli podstatne výhodnejšie predávané než lukratívny a solventný európsky trh. Čiže áno, sme teraz svetkami niečoho a tam bude otázka, či Čína pôjde cestou Ruska a skúsi integrovať silou Taiwan ale tam už samozrejme Amerika povedala, že to v tom prípade, že akože, bude priamy stret. Myslím, že prepojené ekonomické činy a splňší to, to tak veľké, že sotva to čína urobí, nestalo by je to za to. Takže áno, sme dneska v nejakom eh, takom interregne alebo kedy sa začína prepolovať svet, ale, ale takto to patrí. Ja si myslím, že teraz eh, ten trend bude jednoznačný. Izolácia Ruska od Európy a ako keby vznik nového mocenského centra, ale tým nie je Rusko, ale Čína. To je jednoznačné, to je najväčší víťaz tohto, tohto konfliktu. Uh-huh.
2: Napísal nám poslucháč Ivan, ktorý sa pýta v súvislosti s tým, čo hovoril pán Michalko. Pán Čarnogursky, ako sa vy na vymožiteľnosť článku 5 Severoatlantickej zmluvy, ako právnik a bývalý politik. Čo by sa stalo v prípade ozbrojeného konfliktu, ak by Slovensko napadol niektorý zo susedných štátov, napríklad Maďarsko, keď máme teraz Hegerom odzbrojenú armádu, alebo skôr ozbrojené sily. Takže na toto sa pýta posluchá Ivan.
4: Článok 5 zúvio na to, vôbec nie je vymožiteľný, ale nie je, že len vymožiteľný nie je, ale ale v podstate je na zvážení tých členských štátov, či, či podľa neho pôjdu a akou formou a ako ďaleko a podobne ako pôjdu, e, ale jednoducho nie je na, na vynútení si to, toho, toho, tejto ochrany alebo ako. E, k tomu ešte dva doplnky. Jeden je, že no dobre, na to, no, na čele so Spojenými štátmi, to... takéto vnútorné konflikty neriešia nejakým vnútorným zásahom vojenským. Pán Michielko spomenul dobrý príklad, ako je Grécko a Turecko, ale politickým politickým tlakom. A to to znamená, že že tu nehrozí, že by by vznikol takýto konflikt otvorený. No ale druhá vec je, že do akej miery nás to, nás to zväzuje a čo nám to všetko dovoluje. pretože keď už teda to redukujeme na NATO, no tak prostredníctvom NATO potom, ktoré je spojené s Európskou úniou, tak sme viazaní a nútení dodržiavať všetky tie ekonomické až príkazy Európskej únie, o ktorých sa tu kriticky hovorilo pred chvíľou.
1: Mm-hmm.
2: Ja sa vás spýtam no, za seba, možno aj za poslucháčov. Pán Černogúrsky, vy sa zúčastníte alebo zúčastňujete Valedajského klubu, čiže máte viac informácií ako bežní občania Slovenskej republiky. Ako sa vy vlastne dívate na Šangajskú organizáciu pre spoluprácu, ktorá vznikla 15. júna 2001 a združuje tam... Viac ako 3 miliardy obyvateľov. V podstate sa jedná o ekonomickú organizáciu euroazijskej časti sveta, takže tá moja otázka smeruje k tomu, že tak ako Roman hovoril o Brixe, kde je plus ešte Brazília a Južná Afrika Členmi, tak tu sú bývalé krajiny Sovietského zvezu, Plúš, Čína, Pakistán, India a pozorovateľskými alebo skôr partnermi dialogu, tak sú také štáty ako napríklad Turecko, ktorý je členom NATO a dlhodobo sa snaží o získanie členstva aj v Európskej únie, aj keď tie podmienky neplní. Takže tá moja otázka smeruje aj k tomu, že v súvislosti s Tureckom a takisto s Ukrajinou, kto má väčšiu šancu vstúpiť do Európskej únie? Či Turecko, ktoré neplní e, tie podmienky pre vstup e, do tohoto exkluzívneho klubu, ak tak môžeme nazvať Európsku úniu, alebo Ukrajina, ktorá je v podstate skorumpovaným rozpadnutým štátom plným oligarchie a nejakých tých polovojenských jednotiek tam, ktoré v podstate slúžia ako súkromné armády tým oligarchom.
4: E, moja odpovedť najskôr na tú záverečnú časť. Ano. Ani jeden štát nemá šance vstúpiť, ani Turecko, ani Ukrajina. E, No a Turecko myslím, že sa to už toho aj vzdalo a medzi Tureckom a Európskou úniou sú čas od času vždy vy, dokonca nejaké nápeťa prepuknú, takže no, nebudem to detaľne rozvádzať. A Ukrajina jednak z toho dôvodu, že zatiaľ, no, zatiaľ je vo vojne a zatiaľ jej územie nie je stopercentne no, definované. A druhá vec, potom tie vnútorné podmienky, nielen korupcia, ale ekonomické, ekonomické podmienky a podobne, takže, takže na najbližších no, tri, tri ročia, aby som povedal, ani jeden, z tých, ani jeden z týchto dvoch štátov nemá šance vstúpiť. No, ale vrátim sa teraz najskôr ku môjmu členstvu vo Valdajskom klube. Ano. Ja som, ma, ma tam prizvali v roku 2003, alebo 4, tak nejak, ako si pamätám. Stále som členom Valdajského klubu, ale teraz na, na tie výročné zhromaždenia už, už nechodím, lebo tam pravdepodobne je nejaké vekové obmedzenie, alebo ako. A plus, že, že bola pandémia a stále ešte je, však v televízii pokiaľ to prenášajú, tak vidie, vidie, je vidieť, že ako sú rozsadení ľudia, účastníci, tak aby boli pomerne ďaleko od seba. To znamená, že aj toto obmedzenie stále je a potom Valdánsky klub, okrem tohto celkového no, výročného zhromaždenia. E, e, robí ešte potom špecializované e, konferencie ku jednotlivým e, problémom povedzme Blízky východ alebo povedzme e, vzťahy Európskej únie a, a Ruska a, a, alebo Stredná Ázia a podobne a podobne. ale tam potom volajú len viac alebo menej špecialistov na danú problematiku No tak to samozrejme, že nie som špecialistom na, na žiadnu z nich, čiže ale to sú pomerne malé a špecializované konferencie. Opakujem, členom som stále a každý týždeň dostávam elektronicky, e, Valdajský klub vydáva tzv. Vardaj Club Newsletter. E, v, angličtine, v angličtine taký zborník článkov niedlých ku práve aktuálnym problémom. No teraz napríklad už dva alebo tri týždne vždy je, alebo aj dlhšie, je aspoň jeden alebo dva články ku konfliktu, ku konfliktu na Ukrajine. Ale samozrejme aj iné. No toľko ku, ku teda klubu. Ešte len toľko, že musím povedať, že pokiaľ som, aj stále pokiaľ čítam tie materiály Valdajského klubu a najmä pokiaľ som sa zúčastňoval na zasadnutí ťah a každé zasadnutie končilo diskusiou s, s prezidentom Putinom, no tak to bolo veľmi obohacujúce pre mňa, pretože členmi Valdajského klubu a účastníkmi zasadnutí sú no spravidľa povedzme poradcovia svojich vlád na problém Ruska, no, čínsky, z americkej národnej bezpečnostnej rady tam chodili ľudia, ktorí šéfom bol jeden čas Henry Kissinger, povedzme, alebo potom Condoliza Rajsová a podobne. A to znamená, že títo, títo, keď diskutujú ku nejakej otázke, ku nejakej téme, ktorá je témou diskusie, tak diskutujú, povedal by som, zo zorného uhla jadrovej mocnosti, ktorá zvažuje, dobre, že, no dobre, ako budeme riešiť problém, ktorý by vyvstal. A e, ako ho budeme riešiť tak, aby sme nevy, nevyvolali ešte iné väčšie problémy s inou, či jadrovou alebo aj nejadrovou mocnosťou a podobne. Pritom títo účastníci, oni, oni sa navzájom poznajú z rôznych konferencií, pretože Valdajský klub to není je jediná konferencia svojho druhu na svete, takých konferencií je pomerne veľa. Oni tam z pravidla chodia, takže oni si navzájom týkajú a, a rozprávajú sa, pijú spolu, spolu kávu a, a podobne. No ale keď, keď príde na krízu, tak každý radí svojej vláde čisto neosobne, ako, <tonight> teraz to trošku preženiem, američania, americkému prezidentovi, koľko jadrových bomb by bolo treba hodiť na Rusko a opačne Rusi ruskému na Spojené štáty. Takže e, takto, takto sa majú veci a teraz e, no a e, ša, Šanghajská organizácia a BRICS e, tých, po, na tých stretnutiach sa e, ide, teda vydá, alebo označovali tieto organizácie tak, že Šanghajska je viacej politická a BRICS je viacej ekonomický. Ale to teraz nebudem riešiť to, nie je momentálne dôležité. Ale obe tieto organizácie vlastne vyjadrujú novú organizáciu sveta, alebo to nové ťažisko sveta, ako pán Michielko pred chvíľou povedal. To znamená prakticky nie západ. A v týchto, práve v tých materiáloch, ktoré dostávam cez Valdajský klub, tak to bolo viackrát zdôraznené, že napríklad pri tom poslednom hlasovaní v Organizácii Spojených národov o vylúčení Ruska z výboru pre ľudské práva. Tak keď sa, ono síce Rusko nakoniec bolo vylúčené z hľadiska počtu hlasov, pretože tam aj povedzme 5 miliónové Slovensko má rovnaký hlas ako miliardová Čína, ale keď, sa, keď potom odborníci spočítali hlasy, ktorý, ktoré, e, nehlaso, ktoré hlasovali proti alebo ne, sa zdržali hlasovania, tak to znamená, že nejakým spôsobom boli na strane Ruska, tak e, súčet obyvateľov týchto štátov dáva tri štvrtiny obyvateľstva Zeme Gule. A tie štáty, ktoré hlasovali za vylúčenie Ruska, predstavujú jednu štvrtinu obyvateľov Zeme. Ešte opäť trošku zjednodušenia by sa dalo, dalo povedať, že vlastne ten Rusi to označujú, že kolektívny západ. Čiže povedzme Európska únia, alebo celá západná Európa, Severná Amerika, e, dokonca aj Japonsko, a Južná Korea, Austrália, čo isté, že nie sú, nie sú západné krajiny, ale do tzv. kolektívneho západu patria, lebo robia jednu politiku, tak tieto spolu, no spolu je to asi tak 1 miliarda ľudí, ale proti ním stojí tak, také 4 miliardy ľudí. To je jedna vec. A druhá vec je, že e, opäť ekonomicky Čína a Spojené štáty sú už... no Čína buď doby, tesne dobieha Spojené štáty, a, alebo už dobehla, alebo, alebo sa dajme tomu, že najneskôr za nejakých 5 rokov dobehne a predbehne štáto, Spojené štáty. Ale vojensky Rusko je vlastne na úrovni Spojených štátov. A vidíte, že ako teraz Západ, NATO, si dáva veľký pozor, aby, aby na Ukrajine proste nedošlo do, konfliktu, do priamého konfliktu s Ruskom. To znamená, že aby, povedzme, žiadny vojak členskej krajiny NATO nedošiel ako vojak na Ukrajinu. Lebo Rusko by to mohlo využiť, že NATO sa mieša do, do, do ukrajinského konfliktu a teda e, m, zasypeme ten štát raketami. E, čiže už z toho vidíte, že, že proste vojensky minimálne je to tak pol na pol, keď to akokoľvek zoberieme. Ekonomicky som povedal pred chvíľou. No a ako ide... Ako ide vývoj, tak to je taktiež, myslím, vidieť, že v prospech toho e, tzv. Kolektiv, to kolektívneho východu.
2: Napísal nám poslucháč Jan, pozdravuje do štúdia. Dobrý deň. Maďarská vláda vyhlásila o dnešnej polnoci stav vojnovej hrozby. Môžete čerstvú správu prosím o komentovať, čo to fakticky znamená, Roman alebo pán doktor Černogórský?
0: neviem bližšie, čo to znamená a troška ma to aj prekvapuje a pozerám naše agentúrky takže nevyšiel som e, e, teda, čo by niečo také zásadnejšie viem, že v Čechách sa veľmi dlho diskutuje o predložení núdzového stavu e, v súvislosti s účečencami ktorí ale samozrejme už teda poriadne opadajú s výnimkou teda tých zakarpatských rómov, e, takže Zrejme je to niečo v tom zmysle, aby vláda mala rozviazané ruky a mohla príjmať niektoré veci bez verejných obstarávaní alebo tak, predvávam, že to bude skôr niečo takéto.
6: Uh-huh.
4: Ja taktiež prvýkrát o tom počujem, neviem, čo to znamená a rozhodne Maďarsku vojenská hrozba nehrozí žiadna. Možno, že to, čo my nazývame núdzový stav, ktorý u nás je už niekoľko stále rok či koľko, No tak v Maďarsku nazývajú voľnová rozba. Neviem, neviem, proste neviem k tomu dať e, vysvetlenie.
0: Uh-huh. Dobre, ale ja by som, som zareagoval na pána Čarokúského e, v nejakých troch takých líniách. Prvá základná vec, e, ten článok 5 o solidarite. E, nebol doteraz nikdy testovaný, pretože žiadna krajina na to nebola napadnutá inou krajinou mimo NATO.
4: E, čo... Pán dónkov bol. Spojené štáty do Afganistanu e, za, e, teda pozvali ostatné štáty, iné štáty na to na základe článku 5. Lebo boli napadnuté však e, New York.
0: Ale to bola tzv. koalícia e, ochotných, tam bol aj mandát bezpečnostnej rady a nebolo to vynucované, ale bolo to ako keby kvázi dobrovoľné. E, a áno, tak toto bolo, by som povedal, tak troška priťahnuté za a zo všetkých vojen, lebo však teraz máme, ktoré boli teda či už Irak alebo e, Líbia alebo Sýria a podobné, tak táto jediná mala aj nejaké teda, odobrenie bezpečnostnou rádou, lebo dobre, nejaký nepriamy útok tam bol. E, a a dobre, a v tomto prípade ale toho je skôr v prospech, pretože nejaká solidarita niektorých štátov NATO sa tam prejavila a dokonca aj neštátov NATO. No, e, Druhá vec, čo treba jednoznačne povedať, ak by naozaj bola relevantne napadnutá nejaká krajina a bola by Míchovský komplex, tak na to strati akúkoľvek autoritu a v podstate dokázal by svoju úplnú zbytočnosť. Čiže to by znamenalo konec na to, ak by to naozaj nastalo. Tretia vec, veľmi dôležitá, v čase studenej vojny, ale ten... Ta, ten trend pretrváva, bola úzkostná snaha vyhnúť sa priamej konfrontácii uh, teda sovietský zväz Sovjetná. a takto to bolo aj vo Vietname, že teda napriek tomu, že tam boli silné kontingenty v Južnom vietname Spojených štátov, tak Rusi tam nikdy nedali svojich vojakov, pretože si uvedomovali ten stred. Samozrejme, bol to systém dvoch superveľmocí, jadrových veľmocí a veľmi dobre si uvedomovali, že k čomu to môže viesť, Uh, plus, minus, a nie, že áno, v podstate uh, stalo sa to isté aj pri vstupe Sovietov do Afganistanu, kedy nastala iba proxy vojna, to znamená, že Spojené štáty nejak neintervenovali, ale masívne dodávali cez Pakistán, uh, teda vy, vyzbrojovali mujahedínov a oni mali tie stingery, kde rozodstreľovali vrtolníky a podobne, čiže nastalo v to v malom, čo dneska funguje v veľkom. Na začiatku tam sa presne povedali, kde sú limity pomoci, ale a to bolo, keď Zelenský veľakrát a často kraj nevyberavo tlačil na bezletovú zónu, vtedy jasne povedali, že NATO nepôjde do priamej vojenskej konfrontácie s Ruskom, ale, a to je to podstatné, veľmi zásadným spôsobom sa zmenila ochota na zmeto Západu vyzbrojovať a Ukrajinu a urobiť jednu, ale že mega proxy vojnu, cieľom je cieľom jediný v maximálnej miere oslabiť vojenský Rusko a e, samozrejme do posledného Ukrajinca. E, ten posun je veľmi výrazný. Na začiatku Nemecko bolo ochotné dať príľby a neprestrelné vesty. Dneska už dáva rôzne zbroj, teda protiletecké systémy, e, húfnice a kde čo možné. Spojené štáty stratili akúkoľvek zábranu v vyzbrojovaní Ukrajiny a, a boli tam stovky javelinov, ktoré teda ostreľujú tanky a, a rôzne navádzané strely a nebyť logistiky, tak by toho bolo ešte viac, ale a, dnes a denne počúvame o nových a nových zbrojných systémoch, ktoré pôjdu teda na Ukrajinu, čo znamená, že cieľ je jednoznačný urobiť dlhý, vyčerpávajúci, opotrebujúci konflikt ktorý pravdepodobne skončí v zákopovej vojne, ktorý môže trvať možno aj roky, však Irán-Irak 10 rokov a jednoducho bude krvácať samozrejme infraštruktúra ukrajinská úplne, ale samozrejme, by som povedal, zrejme je tu silná snaha vytvoriť nejaký vietnamský syndrom v Rusku. To znamená to, čo za sovietského zväzu 10 rokov, keď boli exponovaní v Afganistane, tak to malo nejaké posuny aj na uh, sovietskú spoločnosť. Boli tam to združenie Matiek, tých vojakov, ktorí boli vtedy ešte bránci a podobné. A, uh, toto znamená, pre mňa je to úplne, že pasta, do ktorej Rusko vpadlo, preto, lebo Samozrejme, Putin má obrovský problém vy, vyhlásiť mobilizáciu, lebo tým by, ako jasne, povedal, alebo dokázal, že nejde všetko podľa plánu. No ale, ale tým pádom je tam veľký problém. Toto bude klasická proxy vojna. Západ sa zbaví starých zbránových systémov a to, čo sa nepodarilo Zorindovi a Miklošovi, teda sprivatizovať 3500 e, štátnych podnikov a veľkých štátnych podnikov, ako je Antonova, ktorú byla nejaké kozmické záležitosti a plno veci aj s vysokými technológiami, tak e, toto sa teraz stane e, z tej časti Ukrajiny, ktorá ostane ukrajinská, lebo pravdepodobne tam budú odštiepenecké republiky ako chersonská, tak alebo ťažko povedať. Západ bude podľa mňa na kľudne 10 rokov masívne vyzbrovať, Ukrajincov, aby, aby ničili zbrojnú techniku Ruska, tak potom si skapitalizujú svoju pomoc, lebo Západ nie je filantropický. E, takže vlastne celé nerastné bohatstvo e, zásoby kameného železnej rudy a tie podniky skapitalizuje Západ tým, že pôžičky, ktoré dnes dáva, tak, e, tak povie, že dobre, tak fajn, my sme vám podarili uhárať ja 80% územia, ale tak treba to platiť. A tak bude to kapitalizovať v firmách, v podnikoch, v tom, čo čo ešte máte. A to bude akože úplná úplná kolónia západu a naozaj taký nejaký pracovný a súrovný prívesok. Takže takže v tomto zmysle akože toto skončí najhoršie pre Ukrajincov, ale akože ani Rusko asi na tom celkom dobre nebude, lebo minimálne ekonomicky bude strádať. Samozrejme, vieme, že sa prechádza na iných dodávateľov energonosičov, Ako otázka troch rokov, kedy s výnimkou možno Maďarská sa všetci preorientujú na iných dodávateľov. A, a teda Rusko bude musieť robiť nejaké plynovody do Číny, ale Čína nebude platiť európske ceny. To zase určite nie. No takže toto je ten výsledok. Ešte posledná vec. Predsa len na to má istú väčšiu mieru flexibility, ako mala varšavská zmluva, keď bola pre mňa absolútne ten útoky na Jugosláviu, tak samozrejme naša Dzurindovská vláda e, si išli nohy polamať, aj keď sa boli tam výnimky, pán koncoš a myslím aj pán Čarnogórský, ktorí nehlasovali za prelety a podobné. ale Grécko prítne zakázalo akýkoľvek exponovanie, neotvorilo vzdušný priestor. Rakúsko takisto, aj keď Rakúsko nie je v NATO. To znamená, že na niektorých hlboko amorálnych vojenských operáciách sa nemusia členské štáty e, zúčastniť a, a v, m, aj v neslušnej organizácii NATO sa môžu slušné vlády správať relatívne slušne. Takže to, toľko len k e, týmto pohľady.
2: Napísal nám poslucháč Pavol z Nitry, ktorý má otázku na oboch hostí. Ako sa dívate na vyhlásenie amerického prezidenta Bajdena, že Spojené štáty budú brániť Tajvan, ak ho Čínska ľudová republika napadne? Myslíte si, že by Spojené štáty išli do jadrovej konfrontácie s Čínskou ľudovou republikou a či by do toho zatiahli aj ostatné členské štáty NATO, keď Tajvan nepatrí do sféry vplyvu Spojených štátov, respektíve Severoatlantickej aliancie
0: v zmysle Washingtonskej zmluvy. No, ja som najprv krátko, potom nechám ono. Uh... Čína a Tajván majú, teda, Spojené štáty a Tajván majú dohodu o vojenskej spolupráci a o nejakých garanciách. Čiže tým chce Biden podľa mňa viac menej len tak verejne reflektovať, že nech si to Čína rozmyslel bude v konfrontácii. Samozrejme, ak sa ráta s konfrontáciou, tak nie jadrovou, ale konvenčnou. A skôr je to, by som povedal, silné gesto. Ale môj osobný názor je, že ja si myslím, že čínsky predstaviteľ sú relatívne racionálni a negatívne externality prípadného konfliktu by sa aleže brutálne prejavili na čínskej ekonomike, pretože previazanosť Číny a Spojených štátov ekonomická je obrovská. Takmer všetky počítače, čipy, ešte aj tie iPhony, všetko, všetko sa vyrába v Číne a e, toky e, obchodné sú tak obrovské že to by naozaj znamenalo ale že megakrízu aj ekonomickú v rámci sveta e, v podstate ekonomicky bol východný a západný systém úplne alebo takmer oddelený 3% a bola obchodná výmena to boli ako keby uzavreté veci ešte v čase 84 keď sa Jamal e, teda, e, staval tak bolo embargo na nejakú techniku a Spojení štáty veľmi nechceli aby Uh, sovietský zväz mal devíziu alebo valuty z uh, teda energonosičov, ale Európa vtedy si povedala že je to akože pre nich výhodné a robili takéto veci že ja osobne uh, ekonomicky by to absolútne nemalo význam, jedna odštiepenická provincia nestojí či nenad za to, aby, aby išla do tohto dobrodružstva, a toto bolo len také gesto návrh že ak by ste skúšali niečo také tak akože uh, nie len to že sankcie by boli navzájom úplne že zničujúce, ale, ale ešte aj vojenský by sme im pomáhali, dali by im tam zrejme nejaké lietadové lode, ponorky a tak ďalej. V podstate odstrašujúc sa gesto, že aby, aby ani nešlo sa táto diskusia v rámci nejakej čínskej elity. Mhm.
2: Rovnaká otázka na pana Čarnogórského, ale ja to ešte doplním. Neočakávate by, že Vzhľadom k tomu, že Spojené štáty rovnako útočia po Čínskej ľudovej republika, ako aj po Ruskej federácii a iných tých republikách, ktoré sú v tej tom pakte kolektívnej bezpečnosti, tak ma, že ako vy sa na to dívate, že či Spojené štáty nedonútia Čínsku ľudovú republiku a Rusko vytvoriť vojenský pakt proti ním, a respektíve aj proti NATO?
4: No, najskôr poviem toľko, že Spojené štáty a opäť použijem termín kolektívny západ už dnes nemajú moc, najmä vojenskú moc, aby začali veľkú vojnu aj s Ruskom, aj s Čínou. A to znamená, že keď Spojené štáty teraz sú veľmi zaangažované na podpore Ukrajiny, tak sa sa neboli schopné plnou mierou sa zaangažovať aj v prípade Tajbanu, ak by Čína chcela naozaj si ten Tajban privlastniť, alebo pričleniť ku sebe. Na druhej strane chcem povedať toľko, že pre Čínu, Tajban, Čína nemôže z existenčných dôvodov dovoliť, aby kdokoľvek zo zahraničia, no a najmä nie jadrová mocnosť, ako sú Spojené štáty, považoval Tajban nie za súčasť Číny. Áno, toto formálne sice môžu tak hovoriť, že nepovažujeme za súčasť Číny, čo aj, čo aj Biden potvrdil, či, je, či Biden potvrdil, že áno, že uznávajú tu princíp jednej Číny. Ale na druhej strane áno, môže fakticky de facto e, Tajván existuj, existuje ako samostatný štát. No ale vráťme sa, to znamená, pokiaľ je konflikt na Ukrajine a nie je zatiaľ rozhodnutý žiadnym spôsobom, tak e, konflikt na Tajvane nepredpokladám, že by vznikol. Obete, povedal by som, väčšej intenzity.
2: Uh-huh. Mám tu jednu ukážku zvukovú, kde sa Václav Klaus, bývalý prezident Českej republiky, vyjadril k Európskej únii takým spôsobom, že Európska únia zničí Ukrajinu.
1: Pojďme jak aktuální věci. V posledních týdnech se vyjadřujete ke krizi na Ukrajině. Podle vás je v ní Rusko a Vladimír Putin nevinně. Řekl jste, teď budu citovat, jestli jsem to tedy dobře vyčetla, ale mělo by to tak být, protože to bylo v několika místech. Jsem stoprocentně přesvědčen, že Putin je nešťastný z toho, do čeho byl zavlečen. Proč myslíte? Že je ruský prezident
7: nešťastný. Tak za prvé zase, já jsem řekl širší výrok, tam ano, byly předchozí věty. A, a závěrečná věta byla no. Já si myslím, samozřejmě, že s ním nehovořím, ne, nemluvím, netelefonujeme si. Ehm, tak jenom jsem řekl, já si myslím, že pro něj to žádné vítězství není, že on po docela úspěšné olympiádě v Soči by byl docela rád, měl klid a nic se nedělo. A to, co se vyhrotilo na Ukrajině. Já myslím, že nevyhrotilo Rusko. To je soud silný, který říkám, to vyhrotil Západ, to vyhrotila západní Evropa, to vyhrotili Spojené státy, to vyhrotili naši gerojové, hrdinové, Schwarzenbergové, Kocábové, Štětinové a další. A to já v tomhle tom si myslím, že ten strůjce toho, co vypuklo na Ukrajině, to, co vypuklo na Kijevském Majdánu, myslím já, co o tom tuším, vím, slyším, to myslím že nebylo Rusko a nebyl Putin. Pane
1: prezidente, buďte tedy konkrétní, čím a jak Evropské státy a Spojené státy tu situaci vyhrotili? Jakým způsobem? Postavili,
7: postavili Ukrajinu do pro Ukrajinu nesešitelného konfliktu a nesešitelného dilematu. Prostě v tuhle tu chvíli rozpolcenou, téměř nefungující zemi, zemi, která neprovedla důslednou politickou ani ekonomickou transformaci po páru komunismu, tak tuto zemi, která je rozpolcená obyvatelstvem, která má spoustu dalších problémů, tak tuto zemi najednou přinutit odpovědět na otázku, chcete patřit k západu, nebo chcete patřit k východu, chcete do EU, nebo, nebo se nějak spojit s Ruskem. My jsme od začátku říkali, a ja som vydal celú řadu prohlášení už únoru. Tím, když Ukrajinu do toho tlačíte, tak ji zničíte a rozbijete. přesně, to se bohužel stalo a to mne mrzí.
2: Takže toľko Václav Klaus. Ja ešte skôr vám dám možnosť vyjadriť sa k tomu. Neviem, či budete mať záujem. Napísal nám poslucháč Viliam, ktorý to upresňuje aspoň z jeho uhla pohľadu Domnievam sa k tomu sa vyjadrite vy. Maďarsko vyhlásilo, vojenský, vyhlásilo stav vojenského hrozenia, lebo po boku Polska by tiež chcelo si odrezať z Ukrajiny zvlášť tie svoje maďarské územia. Čo na to hostia, pýta sa poslucháč William
0: No to dosť pochybujeme, len krátko najprv k tomu, a potom k druhému. Áno. Videli somovskej som pravde a ešte kde nejaké nové rozdelenie Ukrajiny a nejaké, nejaké parcelovanie, že ja neviem, Besarabiak, e, e, Moldavsko, bo to je v Rumunsku a teda podobné záležitosti, ale to sú len nejaké fikcie, ktoré nie sú realistické. Ja som myslím, že mm. predstava, že teraz Maďarsko anektuje časť Ukrajiny úplne nerealistická, To je úplne fantasmagoria doslova. Takže toto akože a určite akože teraz sa Orbán nehotuje napadnúť. Orbán v istom zmysle, e, tak to by som povedal, má najväčšiu góra z európskych lídrov, ale v istom zmysle je pokrytec, pretože e, áno, čo je pozitívne, tak e, národno-štátne záujmy, maďarské veľmi vehementne, obhajuje je za trvalú výnimku, čo sa týka ropy. Chce, aby ropné embargo bolo iba pri tankeroch, ale nie pri e, teda rúrach, pri ropovodoch. E, ale všetkých päť balíčkov sankcií eh, odmával. Aj šiestý by bol schopný odmávať, keď bude mať trvalú výnimku. Čiže eh, jedna vec je domáca retorika, druhá vec je správanie sa na európskych fórach.
2: Pán Čarnogórsky, čo si vy o tom myslíte, čo povedal pán Klaus, alebo na čo sa pýtal čo William? No, začnem od e, Václava Klausa. E, Václav, to, e,
4: Václav Klaus, e, opäť prikladá veľký význam ekonomickým parametrom. Myslím si, že tie ekonomické parametre opäť, že sú až na druhom mieste. Keď občas pozerám Ruskú televíziu cez internet, sa to stále dá, tak napríklad prezident Putin, keď odôvodňoval svoje rozhodnutie zásahu na Ukrajine, tak vždy argumentoval tým, že na Ukrajine západ teda buduje také zbranie, ktoré by priamo ohrozovali Rusko a že, že tam buduje alebo chy, plánuje budovať základne, z ktorých by e, e, jadrová raketa doletila nad mozku za 5 minút. A m, vidíme, že naozaj toto je pravda. Pretože Američania už budovali základňu Očakovo, nedaleko Odesy na mori. No a z tejto z tejto základne Očakovo, ktorá by patrila Američanom tak, ako teraz sliač a kuchyňa bude patriť na, na Slovensku budú patriť, no, patriť no, no, budú používať, používať Američania. A to znamená, že keby Rusko dovolilo Američanom vybudovať, dokončiť e, základňu Očakovo, tak naozaj poprvé z, Očakovo, naozaj, z naozaj za 5-7 6, minút doletí raketa nad Moskvu a samozrejme aj nad iné mesta. A keby dokončili základňu na Očakove a prešlo by im to bez trestu, tak za chvíľu začnú američania stavať základňu ďalšiu a ďalšiu na Ukrajine a stále bližšie a bližšie k ukrajinsko-ruským hraniciám. A preto si myslím, že hlavnou, hlavným dôvodom ruského zásahu na Ukrajine bolo, bola rozťahovačnosť Ameriky svojich vojenských zariadení, v tomto prípade na Ukrajinu. Veď vidíme, že ako to bolo s, Ko- s Kosovom. Najväčšia americká vojenská základňa v Európe je už v Kosove, bond steel. Oni proste kam prídu Američania, tak všade skôr alebo neskôr tam začnú stavať vojenské základne. E, no vidíme to teraz aj na Slovensku. Hm.
2: Ešte sa vás spýtam na jednu dosť dôležitú vec. Ako sa vlastne dívate na tie pristupové jednania, to znamená švedská a fínska, no, pretože ja som čítal pred pár minutami jeden taký článok, kde sa písalo o tom, že v podstate fínska armáda je budovaná výlučne na obranu, ona nemá žiadne expedičné zbory, má nejakých 22 tisíc vojakov, vie zmobilizovať 300 tisíc vojakov, ale výlučne len na obranu svojho územia, v možno v inej situácii je Švédsko. Ako vy sa na to dívate? Roman, nech sa páči, a ja môžeš nadviazať, čo si chcel povedať.
0: No dobre, no ja som chcel povedať, že uh, koncepcia zadržiavania, ukra- teda rozširovania sa na to, presnej opak sa stal, pretože pred uh, ukrajinskou krízou bolo 23% ľudí vo Fínsku, ktoré by chceli a 80% takmer bolo proti. Teraz sa to absolútne prepolovalo, čiže toto veľmi, veľmi nevyšlo. Čo sa týka... Uh, dosahu, povedzme, nejakých rakiet, tak z Estonskej je to neporovnateľné bližšie ako z Odessy, čiže po Baltie už roky v NATO, keby chceli, tak môžu aj tam robiť. Takže toto tiež nie je a pokiaľ malo byť cieľom operácie demilitarizácia Ukrajiny, tak dneska neexistuje militarizovanejší štát ako je Ukrajina. Hovorí sa, že sa transformuje na systém alebo na režim podobný v Izraeli, kde aj ženy, aj muži budú mať aj ja trojročnú vojenskú službu a kde, ja neviem, nie je, že 2%, ale možno 7-8% HDP pôjde na tu, na zbrojenie z tej oklieštenej Ukrajiny, ktorá pravdepodobne ostane, a bude to najrusofóbnejší národ, to akože Poliaci sú nič proti tomu, čo bude teraz na Ukrajine a samozrejme bude to v podstate bábková vláda teda toho širokého západu a obzvlášť Spojených štátov, no ale samozrejme s takým tým dvojitým metrom ja som vlastne neodpovedal na to, že ako vidím integráciu Ukrajiny do NATO. No, tak samozrejme, ako čiste politické gesto bude, že sa stane kandidátskou krajinou, ale štátny tajomník ministerstva a zraníčne veci francúzska jasne povedal, francúzi boli v tomto veľmi skeptickí. Že e, horizont prijate je 15 až 20 rokov. To je veľmi optimistické. E, kolega Čarnogórského o 30 rokov, čiže to je ako rádové niekoľko generácií. Okrem iného aj preto, že pred vojnou bol priemere HDP na hlavu Ukrajiny 25% e, z e, Európskej únie. Dnes po vojne to bude možno 10, možno 12%. Tam HDP padlo o polovicu, o 50%, čiže keď vtedy bolo 25%, teraz bude 12,5%. A to ešte nehovorí o tých sánačných programoch, čiže ako e, zase pri troške súdnosti a objektívnosti musíme jasne povedať, že zámery e, vojenskej operácie sa aleže hlboko nenaplňajú a m, m, presne naopak e, stane sa opak toho, čo, čo teda bolú cieľom. E, Ukrajina nebude demilitarizovaná, naopak bude to najmilitarizovanejšia krajina Európy. E, základne tam budú akože, aleže masívne potom a no uvidí sa samozrejme najhoršie na tom budú teda Ukrajinci lebo to bude skutočne národ námedzných robotníkov ktorí budú pracovať pre zvýšenie benefitu západných spoločností a Spojených štátov ale bude to akože bezpečným ostrovom nepotopiteľnou vlajkovou loďou práve proti, proti Rusku
2: mm-hmm. Do konca relácie už máme len 8 minút, tak skúste si tak po 4 minúty k tej suverenite rozdeliť čas. Takže pán Černogursky, máte slovo. E, Pána Azucha, e, po, pozvite
4: nás tak za rok na, di- na diskusiu a položte nám opäť túto otázku a uvidíme, že ako potom bude vyzerať situácia. Mm-hmm. Dobre, a, ale ešte sa vrátim k tomu, že čo či čo to je v Maďarsku. Ak, sa Maďarsk, ak Maďarsko nejak tak šibrinkuje s tým, že, že by sa pripojilo k Polsku alebo nejakým spôsobom, tak chcem povedať toľko, že za, za vojny bolo podkarpatská Ukrajina, čiže no vlastne to, na čo, ma, na čo aj teraz, povedzme, aj Maďarsko by si robilo záľusk, dajme tomu, tak patrilo k Maďarsku. A vtedy, e, v, v, v 40. roku, to znamená, keď bol ministrom zahraničných vecí slovenského štátu e, Ďurčanský, tak a s, sloven, na Slovensku bol sovietský Belvyslanec, na základe paktu Molotov-Ribbentrop. A tento e, vysl, Belvys, sovietský Belvyslanec hlásil do do Moskvy teda, že Ďurčanský sa ho opýtal, že kedy už, no konečne to ja dám slovo, Sovetský zväz si rozšíri svoje hranice tak, že zaberie podkarpatskú Rus. To znamená, že v záujme Slovenska... Je, ale je, aby Maďarsko nemalo, nemalo tú pod- Zakarpatskú Ukrajinu. No a že čo všetko by za tým jednotlivé vlády robili, robili alebo mali robiť, to teraz ponechám bokom.
0: Mhm. Roman? No ja len zopakujem, že naozaj dneska Maďarsko určite nebude... E, ako Orbán je v zásade príčetný politik, je možno neškrupulózny, je sympaticky, ako dos, dokáže asertívne presadzovať národno záujmy na úkor e, európskych a nemá problém byť párium Európy a veľmi mu to vychádza. Takže e, v tomto zmysle neurobi takú absurdnú chybu, že by e, ešte sa dostal viacej na okraj. Čiže naozaj toto, to sú fantasmagorie, tie jednotlivé regióny, že sa budú dávať. Dokonca bola jedna mapa kde vlastne nejaký halič ani Slovensko nebolo ako t- vyplodmi nejakých bláznov nemá zmysel sa, sa rozprávať Slovensku v danej chvíli nerozia žiadne nejaké územné straty, naopak nastáva nejaká pozvolná prirodzená pomalá asimilácia, ktorá pravdepodobne bude rezultovať do toho, že maďarské strany budú už iba lokálne a regionálne ale zdá sa, že ani po spojení týchto strán sa nedostanú na 5%, takže nebudú mať zastúpenie na celoslovenskej úrovni a tým pádom nejaké šance, ten diskurs sa extrémne posunul od e, nejakých pokusov o autonómiu. Dneska sa už hovorí fakt o skôr nejakých biznisových veciach alebo nejakých maličkých parametrických zmenách. Čiže ja by som dneska rozhodne e, Maďarsko nepokladal za. za e, štát, ktorý môže ohrozovať územnú integritu Slovenska. No a čo sa týka toho globálneho, e, áno, bolo by fajn naozaj, ako berem za slovo, o rok sa môžeme stretnúť a uvidieť, ako sa posunul ten konflikt. E, samozrejme, sú nejaké predikcie. E, všetky e, trendy jasne ukazujú, že pôjde do od ťažkej opotrebovaciej zákopovej vojny. E, je zjavné, že Časť Ukrajiny, a to je 80% z jej pôvodného, asi ostane ukrajinské. Nakoniec niektoré východné, to teda západné časti typu Lvov a podobné. Za tam nikdy ani žiadne operácie neboli. Uh, ukáže sa, čo, čo bude... Ako, mne, mne sa zdá, že to môže byť také, že pýrhové víťazstvo. Ono sa asi zadeklaruje, že cieľe boli splnené. Tie cieľe budú asi dorovnanie hranic luhanskej a Doneckej oblasti plus nejaký Kherson a predpolie Krymu, ale týmto skončí, som zvedavý, čo bude s blokádou odesi. Vieme, že dneska je tu. A takto môže vzniknúť sekundárny a s tým sa možno aj ráta, a je to ale dosť nechutné a cynické voči Európe, aj keď samozrejme teraz v tejto politike neexistujú žiadne ohľady, že tým, že. Uh, Ukrajina bola najväčším vývozcom mobilia a práve do krajín 3. sveta, tak tam nastane hladomor, keďže sú blokované čiernomorské prístavy a to spôsobí novú migračnú vlnu a to bude také zase proxy vojna Ruská voči Európe. Len my sme po roku 15 už relatívne pripravení a máme pozapchávané tie migračné cesty čiž Balkánsku alebo cez tohto, takže, takže nejaké vnútorné konflikty sekundárne môžu nastať. Čaká nás ťažké obdobie no a ja sa práve obávam, že keď hovoríme a vráciame sa k tomu prvému e, bodu e, a téme, ktoré máme, že či sa suverenita v tomto svete e, posiluje alebo oslabuje, obávam sa, že naopak, že pri malých štátoch a stredných sa oslabuje ich suverenita ich schopnosť samostatne a bez ohľadu na iných sa rozhodovať, čo je najvhodnejšie pre nich a naopak globálne mocnosti začínajú obmedzovať suverenitu svojich satelitov oveľa viac, než to bolo predtým, čo je teda veľmi smutné a ja sa obávam, že nejdeme pomaly dobrým smerom, ale ideme pomaly, ale horším smerom, takže môj pohľad na suverenitu v 21. storočí v druhej dekáde je o doskeptickejší, možno než tu kolega Čarnogorský.
2: Ďakujem veľmi pekne. No bohužiaľ viacej času dnes už nemáme. Mne už ostáva len rozlúčiť sa s pánom doktorom Černogúrskim. Prajem vám pekný večer a teším sa na ďalšie relácie s vami.
4: Ďakujem podobne aj vám a všetkým poslucháčom.
2: A takisto zostáva mi rozlúčiť sa s pánom magistrom Romanom Michalkom a poďakovať vám obidvom za veľmi zaujímavé rozprávanie a našim poslucháčom zaželať príjemný večer pri rádiu Slobodný vysielač. Do počutia. Do počutia